0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Segunda Tessalonicenses, capítulo primeiro. Amém? Primeiro domingo do ano é um domingo especial. Esse eu tenho por mais especial ainda, porque todas as vezes em que nós vamos passar o tema para a igreja, o tema do ano, nós fazemos isso geralmente na, na celebração da virada, do ano novo. Mas esse ano não foi possível. E eu quero usar essa primeira reunião, eu quero usar esse primeiro culto, eu quero usar esse momento aqui. Para falar do tema que o Senhor colocou em meu coração, para nós como igreja é, vivenciarmos todo este ano. Amém? Você achou aí o segundo livro, é, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 nós vamos ler o capítulo inteiro, que não é muito extenso, mas nós faremos essa leitura a partir de agora. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, BANIDOS DA FACE DO SENHOR E DA GLÓRIA DO SEU PODER QUANDO VIER PARA SER GLORIFICADO NOS SEUS SANTOS E SER ADMIRADO EM TODOS OS QUE CRERAM NAQUELE DIA PORQUANTO FOI CRIDO ENTRE VÓS O NOSSO TESTEMUNHO POR ISSO TAMBÉM NÃO CESSAMOS DE ORAR POR VÓS PARA QUE O NOSSO DEUS VOS TORNE DIGNOS DA SUA VOCAÇÃO e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra na minha e na sua vida. E, queridos, eu quero compartilhar aqui nessa noite... Uh, a palavra do Senhor, e o, com o seguinte título: o sermão dessa noite, Retomada. Assim como é o tema desse ano, é o ano da retomada. Quem aqui ficou com o sentimento de que algumas coisas que não aconteceram em 2020 precisam acontecer no ano de 2021? Erga sua mão, por favor. Você que me acompanha por aí, se quiser compartilhar. Fique à vontade para escrever nos comentários. Isso, queridos, é um sentimento natural, porque nós criamos uma grande expectativa de grandes coisas que iríamos fazer em 2020, mas não pudemos. Fomos tolhidos por causa dessa pandemia que persiste em ficar. Eu imaginava que até o final do ano tudo estaria tranquilo, nós estaremos retomando as nossas vidas. E, querido, a grande, a, grande, a grande expectativa que eu tenho agora é não ter expectativa, porque todas as que eu tive em 2020, elas foram por água abaixo. Mas não é largar de mão, não é deixar as coisas ao bel prazer, não é deixar as coisas acontecerem naturalmente, como dizia aquela antiga canção, eu e você precisamos entender que Deus, na sua agenda, Ele quer que a sua igreja retome coisas que não aconteceram em 2020 e que não acontecem há muito tempo no meio da sua igreja. E quando eu falo igreja, eu estou generalizando, não estou tratando somente da nossa igreja. É óbvio que... Queridos, que nós iremos perceber que algumas coisas que estaremos compartilhando nessa noite tem a ver também com a nossa igreja local, tem a ver comigo e com você, tem a ver com a nossa história aqui. Amém? E nisso, queridos, nós precisamos entender que Deus nos deu esse ano 2021 para que coisas sejam retomadas para que práticas e princípios sejam retomados, porque muitas coisas nós temos esquecidos, deixado de lado. Em se tratando da segunda carta à Igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo e ali Silvano e Timóteo, que o Silvano nada mais é do que Silas, né, que caminhou com Paulo em muitas cidades, é a mesma pessoa só que com um apelido ou uma derivação do seu nome diferente, mas é a mesma pessoa. Esses irmãos que fundaram a igreja de Tessalônica, que escreveram a primeira carta aos tessalonicenses, são inspirados pelo Espírito Santo. Depois de algum tempo, muitos estudiosos vão dizer que depois de seis meses, ou, um, ou no máximo um ano, eles escrevem a segunda carta, e a qual nós estamos lendo. Lembrando aos irmãos, é uma igreja recém-fundada, com pessoas novas que não tinham um conhecimento teológico e bíblico da, da vida em Deus. Não, a maioria não eram judeus convertidos, eram pessoas da cidade, gentios, que nunca tinham ouvido falar do nome de Jesus e se renderam a esse nome poderoso. Uma igreja jovem. Uma igreja cheia de entusiasmo, cheia de alegria, de determinação, mas também cheio de dúvidas. Vire para o irmão que está ao teu lado e fale assim, dúvidas são saudáveis. Agora, continuarmos na, na dúvida não é saudável. Tire as suas dúvidas, pergunte, amém queridos? Indague sobre a palavra de Deus, Tenha curiosidade das coisas de Deus e não vá vivendo a sua vida cristã conforme os nossos achismos. Ah, eu acho que é assim. Não, pergunta como que é. Agora oh, era para glorificar de pé agora, né? Mas, essa igreja jovem, que ela estava entusiasmada, que tinha sim os seus problemas, como qualquer igreja, mas ela tinha algo que nós precisamos retomar em nossas vidas, em nossa igreja, nas igrejas em geral. Essa igreja, ela tinha uma fé crescente. Amém? E eu quero que você entenda, queridos, Deus nos deu 2021 para que a nossa fé, ela venha a crescer mês a mês. Amém? Não é tempo de relaxar não é tempo de colocar o meu e o teu carro na banguela, mas é tempo de nós engatarmos as marchas e entendermos que Deus quer que eu e você venhamos progredir, avançar, crescer em fé. Me fez lembrar aquela música dos anos 90, Rompendo em Fé, lembra dessa música? Não é? Oh, nós cantamos demais essa música e ela, isso tem que acontecer comigo e com você, nós precisamos romper em fé, ou seja, crescer em fé, esse romper em fé não significa que eu acabei de desistir da fé, não, significa que os limites que eu coloquei em minha própria vida sobre a fé, eles vão ser quebrados, porque a cada dia eu vou romper o sobrenatural. Vou plantar e colher, né? vou lutar e vencer, não é isso que dizia aquela música? E queridos, a minha e a sua fé, ela precisa crescer nesse ano, para a glória de Jesus. Nós precisamos entender que a fé, ela só cresce com uma intenção. Eu preciso ter a intenção no meu coração de que a fé, ela cresça em mim ela cresça dentro de mim, a fé no Senhor Jesus, ela venha crescer em meu, em e em sua vida. Muitos têm colocado a fé em coisas erradas, têm colocado a fé na ciência, têm acreditado mais nas más notícias do que naquilo que o Senhor tem falado diretamente ao teu coração. O Senhor fala comigo e com você através da sua palavra, não temas, eu estou contigo. O mundo é fora, a ciência fala, todo cuidado é pouco. Eu não estou falando para você viver uma vida descuidada, mas eu estou querendo instigar a você a crescer em fé e ouvir do coração de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida nesse tempo. Não é tempo de desistir, mas é tempo de retomar. E retomar significa que eu vou pegar aquilo de novo. Aquilo que foi deixado para trás, eu decido em meu coração, na fé no Senhor Jesus, a pegar aquilo de novo para a minha vida. Amém? Quem decide aqui crescer em fé, nesse ano, em nome de Jesus, Aqueles irmãos, eles tinham uma fé crescente. E como é bom nós percebermos pessoas crescendo em fé. É, como pastor, é lindo, é gostoso, é prazeroso, é renovador ver as suas ovelhas crescendo em fé, crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. A nossa fé, ela não pode estar em estática, parada, mas ela precisa estar em movimento, em crescimento, em evolução. Amém? Mas para que a nossa fé, ela venha a crescer, ela precisa ser testada, ela precisa ser provada. Ninguém cresce na fé se não passar por um teste. E vamos combinar, foi um belo de um teste o ano passado foi difícil a gente entender e viver aquele ano, foi ou não foi? Ou foi tranquilo para você? Se foi, amém, eu dou glória a Deus pela tua vida. Mas queridos, por que, que eu estou dizendo isso, esses irmãos aqui, não é uma igreja tranquila, que está vivendo num céu de brigadeiro. Não é uma igreja que está sendo apertada pelas perseguições. Estão sendo oprimidos aquela cidade ímpia e incrédula. Eles estão sendo amassados, espisa, espizinhados. Acertei, né? Espizinhados significa que o batendo o pé em cima. Mas, queridos... Eles estavam crescendo. O melhor momento para a tua fé crescer é nos dias difíceis. Escreva isso, guarde isso no teu coração. Os dias difíceis formam pessoas fortes. Os dias difíceis, os dias em que a nossa fé ela é confrontada, formam crentes fortes. E nós precisamos crer nisso. Uma fé que não é testada, ela não pode ser forte. Não tem como. Deixe o Senhor testar a tua fé. Não fique orando para que Deus te livre dos momentos difíceis, mas entenda que nos dias e nos momentos difíceis, o Senhor ele estará com você, fortalecendo a tua fé. Amém? A fé é como músculos. E os nossos músculos, para que eles venham crescer, eles precisam passar por exercícios repetitivos. É ou não é verdade? E depois de um tempo, aquele quilinho de cinco quilos não faz mais efeito nenhum. Você precisa pegar um de sete e sei lá, eu não sou muito bom com essas coisas. Mas é, eu entendo um pouco como funciona o crescimento do músculo. E a nossa fé, da mesma maneira, ela precisa ser exercitada. Assim como o músculo para crescer, ele cresce com exercícios repetitivos, a nossa fé, ela cresce em momentos difíceis, em momentos em que nós precisamos passar por testes e provações. Posso ouvir um amém? aí Isso é muito importante. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Irmãos, eu não sei se você já leu Hebreus capítulo 11, você conhece o, o versículo que sem fé é impossível agradar a Deus, você conhece esse versículo. Você conhece o versículo primeiro, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Eu e você conhecemos esse esses dois versículos mas o capítulo inteiro vai trazer personagens de toda a história que eles foram pessoas que tiveram a sua fé exercitada. Fala de Abraão, em que Deus chama ele. Ei Abraão, você que está aí nessa cidade, tranquilo, sossegado, com bens e posses, sai aí debaixo da asa do teu pai, sai debaixo dessa cidade, e vá para um lugar que eu te mostrarei, Deus não deu endereço, Deus só mandou sair. Irmãos, você, você sairia do teu lugar tranquilo, sossegado, para ir para um lugar em que Deus fala, olha, só saia daí, que no caminho eu vou falar como vai ser. Irmãos, precisa de fé, para acreditar que aquela voz que eu estou ouvindo, não é coisa da minha cabeça, não são delírios da minha mente, mas é a voz de Deus falando ao meu coração sobre o propósito e o querer dEle para mim. E querido, a nossa fé precisa crescer como foi crescendo na vida desses homens. Estou lendo, a, a, estou em Gênesis, estou lendo sobre Abraão, que antes era Abrão. Irmãos, ele tinha medo, a mulher dele, né, a Sara... Diz a Bíblia que era uma gatona de parar o trânsito, gatona é por minha parte, tá? Mas é, era de parar o trânsito. E Abraão, com medo de que ali pudesse matar ele para ficar com a mulher dele, ele falava assim: ó, Ei, minha esposa, quando nós chegarmos numa cidade, você vai dizer que é minha irmã, tá? E nenhuma dessas irmãos. Um dos reis de uns lugares onde eles pararam e meu Deus, ela é tua irmã? Bora, vai ser minha mulher. E se não fosse Deus intervir, Sara ficaria com aquele rei. Abraão não sai do lugar dele com a fé madura, mas durante o processo, durante os tropeços, ele mentiu. Abraão mentiu e não foi só essa vez, ele repetiu o erro mais uma vez. E nesse processo a fé dele foi crescendo até o um dia em que Deus falei: você não vai se chamar mais Abraão, agora você se chamará Abraão. E Abraão significa pai de multidões. O que eu tenho para você é maior do que você, do que você está compreendendo nessa hora. Que eu tenho para você, é algo maior do que a tua mente racional consegue assimilar. Querido, eu quero profetizar sobre a tua vida nesse ano, que se você permitir a tua fé crescer, o Senhor vai te levar a lugares, a momentos e situações que você nunca imaginou na tua vida. Deixa a tua fé crescer, não resista, saia da inércia, se movimente, amém outro ponto interessante que o apóstolo aponta sobre esta igreja e que nós precisamos retomar aqui nas nossas vidas é que essa igreja ela tinha nela o um amor mútuo e o que é amor mútuo? é recíproco eu amo Douglas, o Douglas me ama eu amo a Sandrinha a Sandrinha me ama eu amo os irmãos da minha igreja e os irmãos da minha igreja me amam. É um amor que flui, que sai, mas que tem volta. A pior coisa que nós como seres humanos podemos sentir é nós amarmos alguém e nunca termos retornos daquela pessoa. É na verdade. Mas aqui a Bíblia fala que o amor desses irmãos era mútuo, era verdadeiro, tinha volta. Não é um tapa na cara, volta outro. Não é uma ofensa e volta a outra. Não é escreveu, não, é não leu, o pau comeu, não. Era um amor mútuo. E queridos, em nome de Jesus, nós precisamos retomar essa prática aqui, em nossas vidas, em nossos sentimentos de um para com os outros. Amém? Eu quero profetizar sobre a nossa igreja. 2021 é o ano da retomada do amor mútuo nesse lugar do amor verdadeiro, sem bloqueio, sem barreiras, sem defesas, e que nós possamos aprender a nos respeitar, a nos amar, a nos dedicar uns para os outros, porque o amor é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Eu conheço pessoas que elas são usadas por Deus, mas elas não conseguem amar, Irmãos, o mais importante não é ser usado, o mais importante é amar, porque o amor toca o coração mais duro. O amor é mais forte, querido, do que um coração feito de diamante. O amor é capaz de despedaçar um coração endurecido. Então vamos nos amar, amém? É pelo amor que a igreja será capaz de impactar o mundo. Não é pelo seu discurso, não é pelo seu conhecimento bíblico, mas é pelo amor. Pastor, quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não, não é isso. Mas que o Senhor nos dará sabedoria de como, no, como confrontar o erro do nosso irmão. O Senhor nos dará sabedoria de como lidarmos uns com os outros, que é difícil. Às vezes sai faísca. Tem dias difíceis, tem dia que a gente chega né, bufando na igreja, e aí chega um abençoado que está bufando também, e adivinha com quem você se encontra na igreja. Com quem está bufando e você bufando, você sai bufarada. Né? Mas, queridos, em nome de Jesus não estou dizendo que a igreja será um lugar perfeito, mas eu estou dizendo que a intenção do nosso coração é olhar para o nosso irmão e ter um amor mútuo sobre a vida dele. Amém. Amém? Em terceiro lugar, terceira questão que nós precisamos retomar durante esse ano é a constância e fidelidade. O versículo 4 diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Olha que sentimento que o apóstolo Paulo tinha dessa igreja. Ele sentia o orgulho, em outras palavras. O bom orgulho. A vista da vossa constância e fé. O que é constância? Em muitas versões foi traduzido como perseverança. Constância é algo que é constante. Não é um dia eu estou lá, outro dia eu sumo. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu desapareço. Um dia eu estou com o meu coração incendiado, outro dia parece que jogaram um, um avião cheio de água em cima de mim. Já viu aquele avião bombeiro assim? Né? Nós precisamos aprender a sermos constantes. Amém? Amém? Seja constante, seja alguém que não desista, seja alguém que persevere. Ah, eu não estou afim. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, eu não quero. Irmãos, a igreja é um lugar de voluntariado, ninguém é obrigado a nada. Ninguém que está aqui está por obrigação. Mas está com compromisso e comprometimento com o Senhor e com a sua igreja. Amém? E isso, querido, nós precisamos aprender na constância, porque se eu não tenho isso em mim, se eu não tenho isso na minha mente, no meu coração, qualquer desavença, qualquer cansaço, qualquer dificuldade, eu me ausento. Eu fico de fora, eu me recolho para a minha caverna, eu me escondo. Ali fala sobre fidelidade também. A palavra que foi traduzida por fé na maioria das versões, uma ou outra vai estar fidelidade. A palavra pistes, que vem do grego, que quer dizer isso, crer e ser fiel no que crê. Não é eu creio uma vez, eu acredito uma vez na vida. Não, mas eu sou fiel e por isso eu pratico a fidelidade no meu coração. Eu acredito que aqui é o meu lugar, eu acredito que Deus me trouxe a esse lugar e eu sou fiel a esse lugar. Eu pratico a fidelidade a esta casa, a esta cobertura espiritual sobre a minha vida. Quem está entendendo o que eu quero dizer, querido, dizer a mão aí, por favor. É eu e você sermos constantes e fiéis. Porque a igreja tem se tornado um produto, um produto de fé, em que o dia que eu não quero eu vou lá, o dia que não tem aqui eu vou lá, eu vou ouvir, eu vou fazer. Mas eu não entendo a questão e a, e a bênção que é ter a cobertura espiritual da minha igreja. Eu conheço muitos crentes que eles creem em Jesus, mas não creem na importância de serem fiéis e constantes em um lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa igreja era constituída de um povo que era constante e fiel à sua igreja local, e aí ele como apóstolo, o líder espiritual daquele lugar. Sabe, irmãos, tem se pregado por aí que eu e você não precisamos dar satisfação para ninguém, a não ser para Jesus. Mas está errado, Jesus deixou a sua igreja para nos edificar, para nos abençoar, para tirar os carrapatos e carrapichos das nossas vidas, para nos tratar, para nos curar. É nesse ambiente de cobertura espiritual que eu e você podemos crescer em fé, é nesse ambiente espiritual que nós podemos praticar o amor mútuo e é nesse ambiente espiritual que nós temos a oportunidade de sermos constantes e fiéis ao Senhor Jesus. Não tem como sermos fiéis ao Senhor sem a sua igreja. Não temos. Desculpa, eu não encontro nenhum versículo bíblico que dê respaldo a isso. Mas muito pelo contrário... Em todo o Novo Testamento, eu encontro um pastor cuidando de suas ovelhas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. Você acha que é uma carta ao Léo? Não, são direcionadas às suas ovelhas, aquelas igrejas que foram abertas, inauguradas por ele, e que estavam debaixo da sua cobertura espiritual, dos seus ensinos. E isso é importante nós retomarmos, queridos, porque tem se criado uma cultura de avulso, eu sou um crente avulso, eu sou um crente folha solta, não estou ligado a árvore nenhuma. Diga comigo, misericórdia. Folha fora da árvore morre. Ovelha sozinha vira petisco de lobo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar debaixo do aprisco do Senhor Jesus, de uma cobertura espiritual. Amém, queridos? Nós precisamos retomar esses princípios. Porque o diabo, ele percebeu, querido, que ele não consegue vir de fora para dentro da igreja. Mas ele consegue implodir a igreja de dentro. Trazendo princípios e conceitos mundanos e antibíblicos para dentro da igreja. Lembra no passado que, depois de uma declaração de um pastor famoso, que ele disse que a Bíblia ela precisava ser reinter, reinterpretada? Lembra disso? Aquilo me causou uma indignação. E essa mentalidade tem sido difundida por aí. Irmãos, podem me chamar de fundamentalista, quadrado, antiquado, moralista, retrógrado. Pode me chamar do que você quiser. Mas eu quero, querido, ter a minha vida dirigida pela palavra de Deus. Eu quero ter a minha vida guiada pela palavra de Deus. E eu quero que o Senhor edifique esse anelo, esse desejo de cada membro desta igreja, de cada ovelha minha, a buscar na palavra de Deus direção para a sua vida. Uma vida de fé conduz a uma vida de glória. Sabe por quê? A igreja não tem visto glória, não tem visto o mover e o agir de Deus, porque tem faltado fé em nossos corações. Nós estamos nos acostumando à vida normal e queremos que durante o culto as coisas continuem a serem normais. Nós queremos ter uma vida parecida com a dos outros. Nós desejamos ter uma vida parecida com a dos outros. Mas a grande verdade, querido, é que o Senhor Jesus entrou no, meu, no seu coração. Ele nos trouxe para uma vida revolucionária, diferente. Uma vida com outro estilo. Amém, queridos? Esses dias um vizinho meu falou assim, "Se eu não para em casa. Eu falei, glória a Deus que eu não paro em casa. Fui chamado para isso. Sabe o que significa a palavra igreja, que vem do grego eclésia? Significa chamados para fora. Eu fui chamado para fora da minha zona de conforto, da minha vontade, dos meus desejos, para eu viver aquilo que Deus me direcionar. Amém? Hoje eu estou aqui em obediência ao Senhor. Hoje eu estou aqui entendendo que o Senhor me deseja que eu seja líder desse púlpito, mas o dia em que o Senhor falar outra coisa, eu vou obedecer, pode doer, pode me contrariar, pode machucar o meu coração, mas querido, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, mais vale obedecer a direção do Senhor do que seguir as minhas vontades. Outro ponto importante, queridos, que nós precisamos retomar, e esse último ano foi algo muito importante, que estava sendo esquecido na igreja há décadas já, que era falar da volta de Jesus. Por décadas, nós sentimos os púlpitos ausentes de falar da volta de Jesus. Eu mesmo, antes do ano passado, raras vezes tinha pregado sobre a volta de Jesus. Esse é um pilar, é um fundamento do cristianismo, irmãos. Nós não podemos cair na mentira de que o que Deus mais quer é abençoar e prosperar as nossas vidas. Não, o que o Senhor mais quer é preparar os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito para o seu retorno, para a sua segunda vinda, para buscar a sua igreja em poder e glória. E aqui fala no versículo 7, olha que diz assim, olha como diz. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Sabe o que me pareceu durante todo esse tempo que nós estávamos com vergonha de falar, Sobre a volta de Jesus. Porque muitos de nós. Planejamos a nossa vida. Mas não colocamos. O sentimento de que a qualquer momento. Ele pode vir me buscar. Nós tornamos a morte. Algo temível. Em nossos corações. Eu gosto muito de um versículo que o apóstolo Paulo fala assim em que ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E o contexto desse versículo estava falando da morte. O meu desejo é estar com o Senhor. A minha vontade é que nesse momento, se o Senhor dissesse venha, eu iria. Mas muitos de nós temos orado no decorrer de todas as nossas vidas. Senhor, prolongue a minha vida. Se eu fosse Deus, eu ia responder para mim e para você. Para quê? Há um propósito em estarmos vivos. Há um propósito estarmos respirando. Há um propósito eterno, glorioso, e que nós precisamos alimentar a nossa fé com isso. Que eu não estou nesta terra apenas para crescer, ficar adulto, envelhecer e morrer. Eu estou aqui para servir um propósito do reino de Deus. Eu não estou aqui para receber bênçãos durante a minha vida. Eu estou aqui para servir um propósito que é muito maior do que a importância da minha vida. E no decorrer dessas décadas, nós fomos valorizando muito mais a nossa vida terrena do que o sentimento de estarmos com Jesus. Essa é a minha percepção. Você pode discordar de mim, fique à vontade. Mas o versículo 8 e 9, ali fala em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. algo importante que precisa ser retomado, queridos, é alertar ao mundo que aquele que morrer, sem ter Jesus em seu coração, está afadado a destruição, a separação eterna, ao inferno. No decorrer dessas décadas, nós fomos perdendo também, ó, irmãos, as mensagens que falavam da existência do inferno. Há um movimento muito forte que já questiona a existência do inferno. Mas a Bíblia ela é clara, tanto no antigo quanto no novo fala da existência do inferno e a Bíblia fala em João que diz, quem não crer já está condenado. Nós precisamos retomar essa mensagem de falar do juízo sobre a vida dos ímpios, sobre aqueles que não creem na verdade, que só Jesus salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. A igreja precisa tomar coragem de dizer, porque hoje em dia... O que nós mais ouvimos é, todos os caminhos levam a Deus. Não, nós precisamos dizer não. Pela palavra de Deus, a Bíblia diz que só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Nós precisamos criar essa coragem, retomar isso. Como igreja local e como igreja do Senhor Jesus. Às vezes pode parecer soberba da nossa parte. Dizer que nós temos a, a verdade, que nós possuímos a verdade, que as outras religiões estão erradas. Mas não se trata aqui de religião, se trata sim da verdade que é Jesus habitar em nós. Se trata sim de todos os dias o Espírito Santo testificar em nossos corações que eu e você, que já entregamos a nossa vida a Ele, que eu e você, que todos os dias decidimos buscar a sua face, que eu e você, todos os dias, recebemos da parte do Espírito Santo a convicção de que somos salvos. Que o meu nome está escrito no livro da vida. E que aquele que não crer já está condenado. Irmãos, nós precisamos retomar isso. Porque nós precisamos, Corremos o risco de nos tornarmos apenas uma filosofia, uma filosofia de vida. Não, irmãos, Jesus não morreu para nos trazer uma filosofia de vida. Jesus morreu, sofreu naquela cruz, para transformar o nosso coração. Para nos trazer a convicção de que nós pertencemos a Ele e que quem não pertence a Ele já era. Pastor, aquela pessoa é boa, só fez coisa boa e morreu. Sinto muito, se não, aceito, se não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida, nós não nos encontraremos no céu. Você, meu amigo, que está aí do outro lado, talvez você tenha um parente, um familiar, que ainda não se rendeu a Jesus, ore, clame, chore, jejue por Ele porque se ele não aceitar Jesus, você não vai se encontrar com ele no céu. Eu não quero pôr peso sobre a tua vida nessa noite, mas eu quero trazer a realidade da palavra de Deus e princípios que precisamos retomar em nossas vidas, porque a igreja no decorrer do tempo tem trocado de expectativas e de fé. Você já reparou que muitas igrejas, elas vivem uma fé de objetos, uma fé de rituais, de campanhas, de propósitos, mas não uma fé bíblica. Você pode fazer o que você quiser, querido, mas se o teu desejo contraria a palavra de Deus, Deus ele não vai contra a palavra dele sobre mim e sobre a sua vida. Nós precisamos compreender isso para a glória de Jesus. Amém? Em sexto lugar, o versículo 10 diz assim, Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados, admirado em todos os que creram. O que significa isso, queridos irmãos? Que a igreja precisa retomar o desejo e a vontade de glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu vejo igrejas que fazem mais propagandas do seu próprio nome do que do nome de Jesus. Eu vejo pessoas que põem a sua cara na fachada da igreja. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não sei se eu sou muito feio, se eu ia trair, se eu ia espantar, mas eu não tenho coragem, porque, querido, aqui nesse lugar, não importa quem está nesse púlpito, importa que quem está aqui nesse lugar tenha o desejo de glorificar o nome de Jesus. Amém. Não importa a membresia que é composta a nossa igreja ou qualquer outra igreja, importa se essa membresia tem no seu coração o desejo de glorificar o nome de Jesus... E como que eu glorifico o nome de Jesus? Glória a Jesus! Amém! Aí é um começo, é um princípio. Mas eu glorifico o nome de Jesus também com as minhas atitudes, com o meu coração, com a minha obediência à palavra de Deus, com a minha inclinação em ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Eu sou alguém que sou dirigido pelas minhas vontades? Ou eu sou alguém que consigo ouvir a voz do Espírito Santo dizer, Ei, nesse caminho não, por favor! Ou quando nós insistimos em percorrer o caminho que achamos, nós somos sensíveis de ouvir o Espírito Santo dizer ao nosso coração, Você errou. Você pecou. Volte. Os meus caminhos. Amém? Sabe o que é mais lindo no Evangelho de Jesus? É que aquilo que nós fazemos nunca será maior do que a graça, o amor e a bondade dele para mim e para sua vida. Eu lembro de uma música antiga que dizia: Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão. Para mim, amém? É isso, eu era essa pessoa. Eu sempre brinco aqui na igreja, brinco, mas é verdadeiro isso. Houve um período em que eu era um desviado vindo todos os domingos no culto. Eu me tornei um religioso, eu cumpria os meus compromissos, mas o meu coração não estava inclinado em obedecer a palavra de Deus. E glorificar o nome de Jesus significa eu me render ao seu senhorio, a verdade da sua palavra, eu me render àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isso é glorificar o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o último ponto na mensagem dessa noite. A última coisa que precisamos retomar como igreja. É a intercessão. Aqui diz assim, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Posso ouvir um amém? Amém! E sabe o que isso significa, queridos? O apóstolo Paulo dizendo, ei, eu, Silvano ou Silas, como você preferir, e Timóteo, oramos todos os dias para que essa igreja dê certo. Sim. Irmãos, orar é diferente de interceder. Eu posso orar por mim, pelas minhas necessidades, pela minha família. Eu posso clamar por aquilo que eu desejo. Agora, intercessão, é uma oração também, mas é uma oração em que você não faz parte dela. Outra pessoa faz parte da sua oração. Isso é intercessão. Você se coloca no lugar daquela pessoa. Você intercede, você pede em favor daquela pessoa. Querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa semana. Que o Senhor vai trazer nomes de irmãos desta igreja para você interceder durante essa semana. Eu quero declarar, querido, sobre a tua vida, que durante essa semana, Deus vai não apenas trazer o nome, mas vai falar daquilo que aquele irmão está precisando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos instigar a termos uma fé sobrenatural, que não é só o pastor que ora, não é só os líderes que oram, mas a igreja deve aprender a interceder uns pelos outros, para que ela cresça, para que ela prevaleça, para que ela cumpra o propósito do Senhor nesse lugar. Amém? Amém? Essas paredes existem Há 60 anos, a igreja tem 63, mas desde que ela foi terminada, existe há 60 anos. Olhamos essas paredes e muitas pessoas já passaram por ela. Muitas vidas foram salvas aqui nesse lugar. Muitos homens e mulheres receberam o um chamado de Deus para suas vidas. Muitas pessoas que estavam pensando em se matar. saíram daqui tocadas pelo poder de Deus. Um tempo atrás, um homem que eu nunca vi na vida, ele veio num culto especial que nós tivemos aqui. E ele apareceu, ele errou de igreja. Ele queria ir ali na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, mas ele errou, parou aqui. Ele desceu, assistiu o culto e eu lembro que o pastor que nós convidamos fez o apelo. Ele veio aqui na frente e ele entregou a vida dele para Jesus. E ele confidenciou ao um irmão da nossa igreja que naquela noite ele estava pensando em tirar a sua vida. Mas que uma força... As palavras dele, a expressão dele, uma força atraiu ele a entrar nesse lugar. Ele foi tocado pelo Senhor, ele conheceu o Senhor, ele estava enfrentando um problema muito difícil na vida dele. Os problemas não diminuíram na vida dele, mas uma das pessoas que me deram feliz ano novo, nessa virada, foi ele. Ele não ficou aqui conosco, mas Deus reconstruiu a vida desse homem. E ele disse assim, pastor, eu não fiquei por questões de família, eu já tinha familiares em outra igreja e etc, mas eu nunca vou me esquecer daquela porta que foi aberta para mim. E que eu recebi a libertação no nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu quero pedir a você, nesse ano de 2012, 2012 não, 2021, é, é, 12 é o 12 ao contrário. <risos> nesse ano de 2021, interceda. Interceda muito mais do que ore. Coloque pessoas em teu coração. Deixe o Senhor te usar como instrumento de salvação, de transformação. Em nome de Jesus. Quando nós só oramos por nós, nós só conseguimos enxergar os nossos problemas. Mas quando nós intercedemos, nós percebemos o quanto... O Senhor tem sido bom comigo e com você. Não é verdade? Você consegue reconhecer nesse momento a bondade do Senhor Jesus sobre a tua vida? Amém? Que neste ano de retomadas, esses princípios estejam guardados em teu coração. Amém? Amém? Essa pregação ficará à disposição nos nossos canais. Se você no decorrer desse ano for se esquecendo, ouça mais uma vez, fé crescente. Repita comigo, você que está me ouvindo aí na sua casa, em voz alta também, diga assim, fé crescente. fé crescente, amor mútuo, amor mútuo. Constância, e constância e fidelidade, falar da volta de Jesus, Falar do juízo do ímpio. Glorificar o seu nome. Interceder pelos outros. Precisamos retomar esses princípios, queridos. E se nós fizermos isso, como diz o, o hino da nossa denominação, ninguém detém, é obra santa. Amém? Precisamos retomar esses princípios como igreja como crentes que confiam no seu nome e no seu poder. E assim, queridos, vermos o sobrenatural acontecer, acontecer à nossa volta. Amém? Somos gratos a Deus e dizemos, Ebenezer, pelo ano de 2020, até aqui nos ajudou ao Senhor. O Senhor foi maravilhoso, foi tremendo, foi justo e foi bom. Mas, querido, esse ano, mais do que isso, iremos retomar esses princípios para vivermos o sobrenatural. Amém? Quero convidar vocês a colocarem em pé nessa hora.